0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er fredag og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Jill Walker-Rettberg som er professor i digital kultur ved universitet i Bergen. Og jeg snakker med henne i denne fredagsserien min om chat-GPT og lignende verktøy for å ut vad dette er for noe og hvordan dette påvirker skolen. Denne gangen så prøver jeg å finne ut vad er egentlig chat-KPT. Er det en kunstig intelligens? Er det AI? Er det fremtidens selvtenkende roboter? Hvordan fungerer dette i skolen? Hvilke etiske og kulturelle dimensioner har det? Og så videre. Dette er dagens tema. Og så frem... fredaget fremover, inn i fremtiden, så kommer det flere episoder om hvordan chat påvirke skolen. Så er det mulig at jeg sier noe av det samme i neste episode, fordi, neste fredag altså, fordi at jeg vel jeg er mulig jeg sa det da også fordi at jeg spilte in denne episoden etter att jeg spilte in de to neste episodene mine. Men de passer veldig godt sammen i denne rekkefølgen som de kommer i nå. Podcasten Lektor Lomstadens innfall er sponset av Fagbokforlaget, og Fagbokforlaget utgiver bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, i tillegg til Norsk for minoritetsspråklig. Og det siste året så har det kommet en rekke spennende titler til lærerutdanningen, selvfølgelig, og en av disse er Lekende læring og Lærende lek i Byneropplæringen. Og i denne boken så utforsker forfatterne ulike tilnæringer til til nærminger til lekbasert undervisning i fag, på tvers fag, som en del av skolehagen, eller for å bygge skolemiljøet. Og detta kan være utrolig viktig i mange sammenhenger, så sjekk den ut du du finner den på fagbokforlaget.no og de kommer stadig ut med nye læremidler så følg med der. Fagbokforlaget.no altså. Men nå, nå får du høre Jill Walker-Reddberg. Vær så god. Jill Våker Rettberg, tusen takk for å ta tid til meg i dag. Takk. Før vi kommer i gang med selve intervjuet, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik at de kan få bli litt bedre kjent på deg.
1: Mm. Jeg er professor i digital kultur på Universitetet i Bergen. Um, da jeg var liten, så var pappa programmerer, så jeg fikk lære litt programmering, men egentlig likte jeg å lese bøker bast. Og derfor er jeg fosnørt av eh, hvordan folk forteller fortellinger, historier på internet brukar nye teknologier till det.
0: Det hørtes skje, skjebne bestemt ut nesten. Ja, ja, ja. ja. <laughs> men grunnen til at du er her i dag er at jeg trenger å vite mer om chat-GPT og andre lignende type verktøy. Nå har jeg jo sett at det begynner å komme noen flere, men hva er egentlig chat -KPT?
1: Det kalles jo AI, sant? men dette er en ganske annen type intelligens, eller. intelligens enn det Asimov og science-fiction-folken og Alan Turing drømte om på 50-tallet. Den tar ikke
0: over romskipet helt annet. Nei,
1: den er ikke helt klar til det. Altså, det er en språkmodell. Og det vil si at den um, har blitt matet inn med veldig, veldig mye tekst, altså milliarder av ord som är hämtat fra internet, fra Wikipedia, från Thingfolk på Reddit har lastet, har, har länke till ehm um, ja, själppublicerade böcker, kanske andra Så det de har gjort är de har tagit maskininlärningsalgoritmer, det ska kallas neurala nätverk, ehm um, givit de all de, den all den textdatan. så har de batt ehm um, maskin finna mönstren så för exempel det det liknar på når du skriver en melding på telefonen du skriver jag kommer och så föreslår kanske telefonen snart så snart och så
0: Ja Michaels gick god till det til å skriva setningen mina för mig de ja. setningar jag skriver ofta.
1: Inte så den har blitt leds vant till dig och sånt men til at den vet att snart ett et sansynligt är ju att den har gått igenom massa massa text och satt att väldigt ofta när folk skriver jag kommer så är snart snart. Alla det kan ju vara några alternativ va. Det som er forskjell på kommer chat... Ikke. kommer kanskje litt an på personligheten. Den. Jeg er ofte det sent ute, så det står ofte «jeg kommer snart i mine meldinger». Um, forskjell mellom det på telefonen og chat-GPT er at, at chat har blitt trent opp på mye mer tekst, det er mye mer sofistikert, og den tar mange flere ord i betraktning. Så den tenker ikke bare «jeg kommer», og så sier den snart. Den vet liksom hva du har sagt, i et kapitel på forhånd liksom. um, og dermed så klarer den å foreslå mer og mer sofistikerte ting så den genererer ny tekst utifra teksten den allerede har sett som du skriver og hva som er statistisk sannsynlig at folk kommer til å skrive etter det og så blir det veldig imponerende da du har sikkert prøvd kjært gap
0: jeg har morut meg med det selv på mitt litt sånn snevere fagfelt her på universitetet så har jeg stilt en spørsmål om det og en kanskje overkant-amerikanisert litt mye fokus på grunnloven.
1: <laughs> <laughs> ja, man lurer jo litt på vilken grunnlov den egentlig mener.
0: <laughs> det lurer man veldig på. Men selv på norsk så klarer jeg den, og på nynorsk, så klarer jeg den å gi meg rimelig fornuftige svar.
1: Den er jo imponerende, og den virker, det er nesten som å snakke med et menneske. Og sånn sett så kan man jo tenke at «wow», de har knekket koden, dette er kunstig intelligens. Men um, alle som har prøvd, hvis du har prøvd å en litt rare spørsmål, altså den, den dikter jo opp ting, den tar ofte feil, den er langt fra perfekt.
0: Men du sier at dette da ikke egentlig er kunstig intelligens. Det, det, det er det jeg hører, og hva er det da som skulle till for at dette faktisk var kunstig Altså, alle kallar den
1: jo kunstig intelligens og det kommer jo om på hvordan man definerer det og det er teggen
0: på denne episoden her, også ja. kunstig intelligens <laughs>
1: ja da, det er kunstig intelligens det er bare rødt <laughs> altså, det vins flere forskjellige definisjoner, sant, altså du har liksom um, det de kallar general AI altså, det vil si en kunstig intelligens som kan gjøre hva som helst um, på samme måte som et menneske både kan um, kanskje lage middag og diskutere fagstoff, og skrive et dikt, og så videre. Mennesker kan gjøre veldig mye forskjellig, ikke sant? Um, så man tenker at en sånn generell kunstig intelligens også ville måtte gjøre mye forskjellig. Og tidligere så, så kunne man for eksempel lage en kunstig som kunne vinne over et menneske i sjokk, eller i go.
0: Veldig specifik kunstig intelligens.
1: Veldig spesifikk. Um, nå har vi laget en som... Som kan, altså, som kan prate dritt i all tid og snakke og høres mennlig ut men som ikke kan spille sjakk og som ikke, ja den har blitt litt flinkere til en sånn enkel aritmet, altså, regning, jeg tror den nå vet at 2 pluss 2 4, men det gjorde den ikke da den kom ut for eksempel, så, så dette er også en veldig sånn spesifikk, smal AI, sant, men på mange måter mer overbevisende
0: Så en tekstgenerator eh, underkategori da ja, sant? Men den, den er jo
1: kjempeimponerende. Men nå jeg, jeg har jeg gått tilbake litt i siste å lese hva Alan Turing og Asimov og alle som på 50-tallet egentlig snakket om, og um, den AI-en de tenkte på var jo en sånn regelstyrt AI, sant? At den var rasjonell, at du programmerte den, sånn som Asimov sine romana,
0: masse science-fiction, sånn. disse science fiction, tre grunnreglene, og sånn.
1: Nettopp. Um, I Asimov sci-fi-verden så har følger robotter tre regler. De skal aldrig skade mennesker, de skal adlyde mennesker alltid, med mindre det vil bety å skade mennesker, uh, og så skal de beskytte sig selv, med mindre det vil bety at de ikke adlyder de andre to reglene. Og, og de er kjemperasjonelle, og de vet de, altså de kan beregne, de kan kalkulere alt mye bedre enn mennesker kan, ikke sant? Men um, men den typen AI vi har i dag, har ingen, altså den, den bygger på en annen paradigme, kan man se. si. Altså den, I stedet for at man har programmert noen regler og tenkt at nu kan vi liksom definere hva intelligens er, og her er liksom etiske retningslinjer og absolutt alt, så er den her basert på maskinlæring. Altså, kaste data masse data, finne um, fin sannsynligheter, det er statistikk, ikke sant? Det er ikke regler.
0: Fin sammenhenger her, ja. Men kunne ja. du ikke da tenkt at man la inn disse reglene i tillegg? Jo, og de prøver litt på det, sant? Um, den vil ikke uttale om som sånn klima, det, eller i hvert fall det er noen sånne tema den ikke egentlig har lyst til å uttale seg som jo.
1: Ikke sant, den er veldig fint følende, sant? Den, og det er fordi at kjert har fått det de kaller et verdilag over denne tekstgeneratoren. Slik at de har... Jag faktiskt leiden för det 40 har då till att till att idealsvar, om du ställde chatgpt ett frågfråga vad vill det i reella svaret vart. så har de tkeyrt upp och ända på dessa idealsvarene. Och i tillägg så har de liksom fått folk att se si, ja att um, det är dåligt svar, att det gott svar. Ehm och att reinforcement learning vad vi det på och staffa.
0: Forsterkningslæringer?
1: Det høres veldig riktig ut. Og det er jo sånn du trener opp en hund, ikke sant? Du, du gir den eh, noe godt, eller klapper den når den gjør noe riktig, og gir den ikke oppmerksomhet når den gjør noe galt, sant? Og utifra det så kan da modellen bli flinkere og flinkere til å, til å oppfylle de verdiene, da.
0: Nettopp sånn, det er en viss form for regler, og likevel, men de har kanskje ikke sett på behov for at den ikke skal skade mennesker enda, da.
1: <laughs> ja, og så er det jo fryktelig vanskelig å definere når noe er skadelig, sant? For exempel um, har jo YouTube sine anbefalingsealgoritmer, som også en form for AI, sant? Um, og
0: så de begynner å bli ganske gode, da?
1: Ja, det er veldig gode til å som skal til, til få dig til å se mer av YouTube-videoer. Altså, der er jo problemet at målet til algoritmen til YouTube er jo, å ja, selge reklame, sant? tjene penger, og det gjør det ved du sitter og ser på videoer så lenge som mulig. Dessverre så viser seg at folk pleier å se mer på video når de er sinte eller opprørte, eller uenige. Um, så det har vært en god del så vi viser at uh, du blir formatet med mer og mer ekstreme videoer, sant? Så hvis du begynner se på noe om å være vegetarianer, så får du snart veganer uh, og, <laughs> og liksom boykotte alle fabrikker, med dyr og, og så videre, eller ja, det, det som er verst, det er jo når man blir pushet ut i for eksempel radikalisering og eh, narsisme og så videre, ikke sant? Og det har vi sett dessverre at en eh, del algoritmer gjør. Ja. Så det skulle kanskje at denne ikke-skadet-mennesker-regelen...
0: Men da må du definere det ganske hvitt, tror jeg. Det er jo nesten umulig.
1: Altså, for, for når begynner det å skade mennesker? Er det når... Eh, unge tenneringsjenter på, på Instagram får matet eller unge gutter får matet flere flere bodybilder eller slankebilder og ender opp med anoreksi eller noe lignende. Det er jo skadelig, det er jo helt klart men det er vanskelig å liksom bestemme akkurat hvor grensen går
0: Jeg tror ikke det hadde vært dekket av Asimovs regler. Jeg
1: tror ikke Asimov tenkte på dette <laughs> Det chatless 55 dollar.
0: Det har det, det har det. Men okej, okay, så sånn något detta er en ganska intelligent maskinverktyg som eh, mater ut sannsynliga ord. Ja. Men du har ju sagt det själv, det virkar ganska obevisande. Den kommer med satsningssammanställ eller ordsammansättningar som eh, möjlighet jag kunde skrivit det så här och eleverna mina kunde definitivt skrivit det. Mhm
1: altså den, det er nesten farlig særlig når den kommer med noe som er feil ikke sant um, altså når, når jeg, jeg prøvde å teste hvor mye den egentlig visste om norsk kultur for eksempel, og spurte eh, hvem hovedpersonen i Kadamomi by var og den kom opp med altså for så er det plausibel hvis ikke du hadde eller visste noe om Kadamomi så kunne du for eksempel tenkt at Morten Rev og Mikkel Skogmus var karakterer i Kadamomi by da. men <laughs> og den var så overbevisende i måten den de bare, de bare ramset opp det er ikke noe tvil um, så det er jo litt skræmmende
0: og så i løpet av den siste uken eller to, eller, og fra de som hører på dette for et par uker siden så gikk det jo et skjermbilde hvor noen hadde spurt noen om norske helter
1: ja vel, hva var norske helter? Anders Bering
0: Breivig kom ut på toppen
1: oi, det er jo helt forfølgelig oi, uff
0: ja. Og det er ett eksempel på det samme.
1: Da har det sannsynligvis vært mange tekster hvor... Uh... Og, og noe av problemet er... Dette er en transformermodell. Det betyr at den kan ta um, kunnskap fra ett felt og overføre til noe annet. Og av etter, en av problemene hvor du du får da er for eksempel at den kan... Ja, altså for eksempel bra ting den kan oversette. Den, den kan, hvis du sier at... Okay, um, en bil eh, på norsk hva blir det på altså, å kjøre bil for eksempel på norsk Okay? og så har du det franskordet, ja, jeg kan ikke nok fransk her, men å kjøre på fransk da, yeah. <laughs> vi sier engelsk, jeg kan engelsk mye bedre. drive, sant? Ok, hvis du vet at, kjøre, at bil ofte kommer etter kjøre på norsk, så kan du da transformere det til engelsk, og så vet du at hvis noen skriver drive, så er det sannsynligvis car som kommer etter på. Og det er ikke fordi at man den vet betydningen av å kjøre eller bil, men de bare ser de der, de er ofte på lignende stedingssetninger. Og så får du problemer med det i forhold til ja, sånn historisk bajer, sant? For eksempel så er den typen AI veldig kjapt til å si at åja, um, mann ligner på leger, altså lege og mann forekommer ofte sammen, sant? Um, åja, um, hva er tilsvarende til lege hvis du skal ha om en kvinne? Jo, det er sykepleier. Og fordi at tekster som handler om leger og sykepleier, og veldig ofte har han legen og hun sykepleieren og så videre, ikke sant? Og dette, altså vi vet jo om den typen historisk, altså vi vet jo at det er fortsatt, altså at det er en slags kjønnsdiskriminering i vår kultur. Men det ble veldig tydelig, og det ble ikke bare tydelig, det ble forsterket, sant? Så det kan jo hende at disse tekstene, det, enten er Kjært KPD i forhold til Anders Bering Breivik, Anders Anten er den trent opp på rett og slett
0: eh, altså, Det er nok altså, en og annen det har kunnet forekomme ja.
1: Helt sikkert, enten er den er trent på tekster hvor det står at han er en helt eller så är det mange tekster som snakker om helter og så er han beskrevet kanske som en anti men kanske den ikke har plunket opp den forskjellen, altså, hvis du skjønner hva jeg mener og det er jo vanskelig å si
0: Ja, det kan ikke noe vi helt kan basere oss på å vite det er vanskelig å plukke ut det på forhånd, at det er den typen feil som vil kunde forekomme.
1: Ikke sant, det er kanskje det farligste av alt.
0: Mm. Men når du da har sett på dette, for du underviser jo større mennesker enn hva mange av podcasterens lyttere gjør, tanker har du gjort om hvordan dette påvirker din undervisning? Eller eventuelt vurdering?
1: altså jeg er jo så heldig at jeg underviser i digital kultur, så jeg har valgt å ta det in veldig direkte i undervisning et
0: luksusproblem
1: det er jo det, og så har jeg også flaks i om med et emne jeg underviser i dette semester, er et master om AI med muntlig evaluering til slut, og det er jo bare sånn nydelig da kan vi bare ikke kjøre på sant? men,
0: men du kan ikke feke kunnskapen når du kommer muntlig smående altså,
1: de kan ju for at jeg, jeg skriver et skript da og kanskje de kan få Dali eller Midgjøen til å lage bildene til. <laughs> men um, jeg tror, ja, det gjenstår jo å se det, men jeg, jeg, jeg tenker jo egentlig at kan man jo bruke til mye, og det å være at den kan, vi kan bruke den som et redskap når vi skapar kunskap lager en presentasjon og sånt. Det tenker jeg er helt greit um, så lenge man også kan svar på och og, og ha den der kildekritikken på du ja, hvor, hvor du kan se hva du ikke kan bruke det, det chat-kapiteten skriver om. Altså for eksempel, hvis jeg holdt en presentation og sa at jeg ikke hadde mommeby, så i hovedpersonen eh, Morten... Eh, no, det blir veldig vanskelig å si det feil nå. Morten Reber og Mikkel Skogmus, for eksempel. Ja. Um, jeg kunne sikkert holdt en presentation i USA eller et sted hvor folk ikke kjente den historien. Men det ville jo vært utrolig pinlig å holde den presentation i Norge.
0: Så det krever en del kunnskap, rett og slett, fordi at du må kunne da skille klinten fra veten i disse fortellingene som da kommer, eller i disse tekstene som kommer.
1: Ja, og jeg tenker at i skolen oppe i universitetet, så er jo det å, å vise elever og studenter hva slags feil den gjør, og hvordan sjekke, nå skal du sjekke, nå skal du bare ikke tro på det. Altså, jeg tenker, um, jo, det var et annet eksempel på universitetet, som må vi... Uh, emneplaner som var på nynorsk ikke sant, og jeg er ikke så ja, det, det skal ikke jeg si, det var sikkert norsklæreren min som hører på her, men uh,
0: <laughs> jo, men jeg strøk i Norsk og videregående på et eller annet tidspunkt sånn at, uh, ja. <laughs> det er ikke min sterke side heller, selv om jeg synes det er veldig pent.
1: Ja, det er vakkert sant? og jeg prøvde å oversette til uh, rett og slett, få den til å min nynorsk, og den hjalp jo mig veldig og så la den til noen rarbefippet jeg på at det er et, ord, et ord på bokmål. Jeg er usikker, men jeg tror i hvert fall ikke det er et ord på nynorsk. Ja, spennende. Og det, det var jo spennende, så den plutselig er mitt hjemmeplan befippet. Altså, ja. Altså, det, man bør jo sjekke hva den gjør, for å si sånn. Men den er veldig god til mye. Den er også veldig god til sånn kreativ brainstorming. Altså, jeg har veldig tro på at kunnskap og nye ideer ofte kommer frem i samtaler. Og derfor er jeg liker podcast og Og ChatGPT kan være en god samarbeids, altså en samtalepartner, ikke sant? Hvis jeg for eksempel står fast når jeg skriver, så har jeg i det siste prøvd å liksom lime inn litt av teksten jeg holder på med i ChatGPT, og så spør jeg den for eksempel, forklar dette for en åtteåring, eller hva er hovedpoenget i denne teksten, eller um, kan du skrive en um, en avis, et intervju med forfatteren av denne teksten om hvor barnebrytende det er. <laughs> og da kommer det en masse tull opp, ikke sant? Men det kan være nok til å liksom hjelpe meg å tenke videre på, liksom, ok, så kommer jeg litt videre med det. Og, um, ja.
0: Så kan jo være spennende for at vi som mennesker skal bli bedre til å generere tekst, kanskje også, da?
1: Ja, jeg tenker det. Jeg tenker det kan være nytt. Det er et kreativt verktøy. I hvert fall vi tenker på den som en dikter og en samtalepartner, og ikke som et leksikon eller en journalist. For den...
0: Ja, for der kommer den Mikkel eh, Rev og Morten Skogmus og så videre inn igjen.
1: Ikke sant. Du kan ikke stole... Altså den, det er ikke fakta den er god på. Det er ja, bullshitting, for å være helt ærlig. Sant? <laughs> og av og til er det jo det vi trenger.
0: <laughs> jo, men så lenge... Og det, det, der har du jo et poeng, for så länge den kommer med, vad skal vi kalle det, relevante meninger, eller et eller annet sånt som oppfattes som passelig normalt till det du spør den om, <laughs> ja. så kan det jo være brukbart.
1: Ja, ikke sant? Men, ja. Men det er veldig en den ikke bruker. Det er også interessant hva, det, det der verdilaget har gjort att den ikke blir brukbar på det. For eksempel, eh, diktanalyser og sånt blir ofte veldig, veldig platte. Fordi at eh, den er veldig nøye på å liksom si, ja, det, alle har subjektive meninger, og man kan aldri være <laughs> helt sikker. Og, um, så den er, den er definitivt trent til på en måte være um, ja, forsiktig. Jeg, jeg, jeg prøvde å teste den på sånne ting som um, å gi handling sammen drag, eller å lage en stikkorsliste over hva som skjedde. Var jeg, dette var helt... Um, uh, Altså, jeg mente ikke å være kontroversiell, men jeg bad den å um, en stikkhusliste over handlingen, nei, hva som skjedde under invasjonen av Norge.
0: Ja, det skulle man ikke tro var veldig kontroversielt.
1: Jo, men den, jeg trodde den trodde at jeg planla en invasion. Og det var jo litt overraskende for mig, for det var jo ikke sånn... Men... Gi
0: step-by-step-guide til hvordan invadere Norge. Ikke sant?
1: Og det ville den ikke. Absolutt under ingen omstendigheter. Det, det, det kunne den ikke. Um, så det var jo også litt sånn interessant i forhold til å tenke litt på, altså... Det er sånn å teste grensene for vad?
0: Det de prøvde jo å gjøre, eller eventuelt har gjort eh, muntlig eksamen i historiefag i videregående til muntlig praktisk eksamen. Det kunne kanskje være nyttig hvis vi koblet sammen. <tøk>
1: Uff da. Jeg burde skal ha
0: <tøk> Jo, men det viser jo kanskje også av problemstillingene med den typen ikke-menneskelige tekstgeneratorer som ikke kan prøve å lese du egentlig sier.
1: Nettopp. For i en samtale med et annet menneske, så det skal mye til for at noen feiltolker min intensjon på den måten. Så altså, jeg tenker egentlig, ok, jeg, jeg tenker at chat-GPT og sånt kommer til å være kjempenyttig for veldig mye. Altså, for eksempel jeg er det som har dysleksi eller noe sånt. Jeg, jeg, etter barna mine har dyslexi og bare det å bruke Um, bruke det der i telefon hvor den foreslår neste ord det er jo til stor hjelp man kan bare tenke sig at dette er en teknologi som kan være til veldig stor hjelp med å få flere til å kunne uttrykke seg um, men um, jeg tenker at den kanskje også gjør at vi setter mer pris på det menneskelige og, og, og samtalen og det muntlige
0: og det, dette henger jo da kanskje sammen med Och det villo vi kanske då se att det som Microsoft kommer med sin egen sån uh, motor att uh, disse det funktioner i Word för där kan du ju transkribera ljud och du kan diktera ljud och så vidare. Det må ju hänga sammen med det, disse möjligheterna som du här drar fram och det villo kanske som mm. förbädre disse Verktøyene.
1: Ja, og det gleder jeg meg litt til um, Microsoft har jo kjøpt seg heftig Inni OpenAI Som er selskapet som lager Så jeg antar jo At vi vil se denne typen funktioner At de blir bygd inn i Microsoft uh, Word og Office-pakken Ganske snart Og nå har jo Google nettopp sluppet sin uh, sin version. Bard um, Bard, Det kalte den rett og slett Bard Ja, ja. ja det, Jeg har tenkt på det i det siste At dette er mer som en skald eller en dikter enn en, en et leksikon eller journalist som er nevnt i sted så ba, det er jo for så vidt et godt ord da.
0: litt ærlighet i hva ja. dette er for... ja,
1: det, dette er en dikter det er ikke det, ja, det er ikke fakta kunnskap du får her og det tror jeg mange ofte tror selv folk jeg trodde visste at en dikter opp har har liksom blitt forbauset når den når den kommer med feil fakta men hvis du snur på det og ikke tankar på det som feil men som dikting så er jo det ganske interessant
0: ja, men samtidig så blir jo dette litt vanskelig eller det, det blir forsterket av at den ofta er ganske god til å komme med ja. reasonable utsang
1: <laughs> Du har jo helt rett mm. Den är ofte, og den er veldig god til ja, altså bullshit det er det å høre, Susanne den der den arrogante personen som det virker som de vet allt. ikke sant? Utrolig god til det
0: jeg prøvde å få den på den første episoden min om ChatGPT så så stilte jeg spørsmål. Jeg stilte motstridende spørsmål, og jeg bad den argumentere for og emot.
1: Det var interessant.
0: På de samme spørsmålsproblemstillingene. For de som hører på, så er det episode 460 eller noe sånt. Den ble i tillegg lest opp av Word, bare for å gjøre det ekstra <laughs> gøy. Men da klarte den liksom å snu ut problemstillingen rett rundt og argumentere da, og det synes jeg var kjempeimponerende altså det är jo veldig interessant og
1: jeg tenker jeg tenker på da jeg gikk på, på skolen og vi gjorde språkbruksanalys og så videre altså det å analysere hvordan chatgapet gjør, det jo, må jo være en spennende læringsoppgave tenker jeg jeg
0: aner meg jo vi ser noen masterstudenter masteroppgaver fremover som prøver å dra noen av disse tingene her opp helt sikkert, ja mm. Men du nevnte i stedet her med problemstillingene med at den tolker gjerne litt vad sånn, hva vi kalle konserverende på kjønnsrollemønster och jeg mistenker att den har en bias knyttet til hudfarge og kultur og religion og så videre mm. og ikke minst amerikanisering mm. Mm. Men er det noen andre sånne etiske problemstillinger så du tänker på er særlig relevant for oss lærere å vita om når det kommer til denne typen verktøy?
1: Jeg tror noe av det er, er nesten jeg ja, nevnte verdilag men jeg tenker det handler litt om verdier altså som du sa det at den omtalte grundloven og kanskje mente den amerikanske grundloven. men det vet vi ikke helt um, det er ikke akkurat et etisk problem, men det, det er jo sånn, hva er kunnskap, hva er dette for noe um, problem som jeg tror kan vara viktig å være oppklart kanskje
0: den norske grunnloven er blitt veldig mye viktigere om 20 år det at alle har flasket opp på grunnloven i alle mulige tekster <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det kan være ganske ja, ja, ja. jeg leste nylig en artikkel så, så går det på dette også, om at det at AI algoritmer har blitt så viktige de siste par ti årene um, har egentlig ført til en slags fra um, Altså etter krigens velferdssamfunn, hvor man på en måte hadde regelstyrte retningslinjer, hvem skulle få rettigheter, hva er reglene i samfunnet vårt? Argumentet var at dette har gått over til en mer sånn, nesten sannsynlighetsberegningssamfunn. Hvor, ja, ja, NAV brukar jo blant annet maskinlæring for å kalkulere. Vi har jo fortsatt regler for ting, men det blir mer av denne her Åja, oh du hører til i den demografien som vi kan hende oss til på denne måten. Um, det jo, altså jeg vet ikke om du vil regne det som etikk heller, men, men det er jo en, en veldig sånn grunnleggende skifte hvis dette stemmer, da, at vi har gått over fra å tenke regelbundet til å tenke sannsynlighet.
0: Ja, Och det kunde ju kanske i någon ganske mycket vanskligare navbrev, visst det var sån automatisert skriving av vetakna. Oj oj oj. Ja, nu
1: har ju EU under ruga räddningslinje så altså, tills vidare att man ska man ska viktiga avgjord ska bli tåta om dig ut bara av en algoritm. Du ska ha en människa in i bilden och så vidare så de jobbar med regleringar. Mm.
0: Har du gjort någon tanker om framtiden för skriftliga värderingar med den typen verktyg tillgängligt?
1: Ja, vet du, altså nå, vi hadde en debatt i universitetsseulene her på UiB for et par uker siden. Den
0: er lenket til i show notesene på denne episoden.
1: Perfekt, for Ariel Rohheim, som har forsket på dette med eksamen eh, i mange år, hadde noen veldig gode poeng, synes jeg, i den debatten om at eh, skriftlig vurdering er en slags ut, altså, vi burde kanskje ikke bruke den i det hele tatt, mener Rohheim, ikke sant? Vi burde tenke på alternative vurderingsformer. Um, og Sånn sett, så sant så virkte nästan som man öskar ChatGPT välkommen fördi den ändrar det är det funkar inte längre det är helt uppenbart tant men egentligen är det ju många pedagogiska grunder att det är en dålig under värderingsform urkanspunkter. Ehm och det det sysste bort um, um, argument men, um, men løsningen men lösningen är ju mer resurskrävande det är ju det, det er jo derfor vi brukar skriftlig medering gå ut ifrån. Um, hvilken annen grunn skulle jeg en slags, Gammel vane? Ja, kanske det er gammel vane da. Men altså, det ideelle hadde jo vært en mye mer individuell uh, vurdering, eller kanskje ikke vurdering på den måten vi hele tatt. Um, skulle man egentlig fått till en slags sånn uh, chat i kunstig intelligens i, i, i skolen på universitetet, som kunne man ju brukt det mye mer kreativt, men hatt en mye mer tilstedeværende lærer som, som hadde tid til å faktisk følge opp og følge med.
0: Mm. En av de tingene som har vært den store tingen i forhold i muntlige eksamener i videregående skole, som jeg kjenner godt, har vært den der frykten for at denne powerpointen er egentlig lagit av noen andre, altså foreldrene har bidratt, det er ikke som har stått for denne, og derfor så har man regler for vad som man skal legge vekt på i vurderingssituasjonen, at det egentlig da handler om denne samtalen etterpå som du var inne på i sted, eh, og det samme vil man jo kunne se på sånn hjemmeeksamen, er det virkelig disse som har skrevet denne eksamensoppgaven? Egentlig så kan jo dette kanske kalles demokratisering av dette, altså, eller egalitisering av dette, fordi at det også, vad skal vi kalle det, arbeideklassens unger får nå muligheten til å få den hjelpen til å lage denne powerpointen, eller lage denne teksten, eller... Ja.
1: Ja, hvis, i hvert fall det blir pakket inn i lisensen til programvaret som skolen tilbyr. Men OpenAI har jo begynt å ta 20 dollar om måneden nå, liksom en litt bedre versjon av chat-GPT. Så jeg tror det er kanskje ganske kjapple klosseskjeler der også. Ja. Men, men kanskje, kanskje vi må tilbake til Sokrates og sånn skikkelig dialogbasert læring. Altså jeg, tenker, jeg har en kollega på litteraturvitenskap som sier at de har mange sånne muntlige um, eksamener hos de, men uten presentasjon og han sier at studentene kommer og blir helt sjokkert over at de ikke skal ha en presentation på muntlige de skal bare få spørsmål og bare samtale um, og det, det er jo også uh, uff, eksamen er jo veldig stress uansett, det er jo det
0: det er jo det, og da kan det jo fint med en krykke å lede seg på ja, ja,
1: ja, jeg, jeg forstår det veldig godt men egentlig er det kanske kanskje den menneskelige dialogen vi aller helst vil ha i læring og, og overalt.
0: Mm. Jeg tror vi skal runde av der, for det tror jeg var en god avslutning. <laughs> eh, men jeg skal stille deg det spørsmålet jeg stiller alle jeg intervjuer for tiden. Og vilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
1: det var, jeg har hatt mange gode lærere gjennom årene, men, men den jeg kanskje husker mest er faktisk første forelesingen jeg hade på universitetet, som var i en stor sal. Det er jo den typen aktiv studentbasert undervisning som jeg egentlig prøver å gi selv, men Atle Schittang foreleset om antikkens lyrik, Ett tema jeg aldrig hadde tenkt på. Jeg hadde lyst til å studere litteraturvitenskap, jeg likte bøker, men antikkens lyrik hadde ingen forhått hele. Og så sto han bare der og foreleste så levende at jeg ble fullstendig revet med det. Um, og det, det, det har gjort et stort inntrykk.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag. Det var en glede. Tusen takk til Jill, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det frem til tirsdag, så kommer det ett nytt intervju på podcasten, og neste fredag så kommer det et nytt intervju om ChatGPT gpt på podcasten. Så vanlige episoder på tirsdager, og chatgpt episoder på fredager, fremvel vi går tilbake till repriser, sånn at vi satser på at det blir bra. Men nå, nå håper jeg at du kan sende meg tips til vad du vill høre mer om. Har du ett perspektiv på chat som du tänker at jeg bør ha med på podcasten, så send mig gjerne en melding om det, eller hvis du känner noen som du tänker at bør med på podcasten om tema, eller om noe helt annet, selvfølgelig. Men nå, nå får du ha en fin helg. Hei, hei!